0: Her şey Miami'deki çiftliğinde dört nala at koşturan Aaron Goldsmith'in, eski adıyla Reza Zahrab'ın Türkiye serüveniyle başladı.
1: Gönül <gülüyor>
0: Önce yazdığı şarkılar dillere peresenk oldu.
2: Şimdi eski tabi.
0: Şarkılarındaki gibi aşk, ihanet ve entrika dolu bir hayatı vardı. 20'li yaşlardaki Zarap önce Azeri şarkıcı Günel Zeynolova'nın, sonra da Ebru Gündeş'in kalbine girdi pahalı hediyelerle. Ben senden
2: ayrılmışım. Ben
3: senden ayrılmışım.
2: Barışlamıyorsam.
3: Rıza, ben senden 30'u 11. ay 2008 yılında ayrılmışım. O senin kendi problemindeydi. Ben
4: bir, bir elinde, bir
3: elinde iki darpa tutmaya çalıştır
2: sanki.
3: Bunu karşında insanla deniştin. Ne, ne, ne? İki tane telefonunda ona yazdığım bütün mesajlar okumasan.
0: Beyazatlı prens, İran Tebriz'de doğmuş, sonra Türkiye'ye gelmişti. Her adımını planlı atıyordu. 25 yaşlarında, magazin dünyasının odağındaydı. Girişi oradan yapması da tesadüf değildi.
2: Biz de bir vatan görevimizi yaptık. Bu bir hayır değil. Herkesin, tüm iş adamlarına, imkan sahibi olan herkesin yapması gereken bir şey.
0: Hayırsever iş adamı pozuyla başlayan bu çarkın bir sonraki dişlesi siyaset oldu. Tatlı hediyelerle onların da gönlüne girdi. Fakat siyaset, magazin dünyasına hiç benzemiyordu. Zarrab'ın kirli para ve rüşvet çarkı polisin gözünden kaçmadı. Yakup saygılı. Berlin'de bir gurbetçi ailenin çocuğu olarak doğdu. Erken yaşlarda Türkiye'ye döndü. Emniyet müdürü oldu. Sade ve sıradan hayatını bozansa mesleğiydi. İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şubesi'nin müdürüydü. Polis hırsız kovalamacasına alışkındı. Fakat 2012 yılında izini sürdüğü dosya her şeyi değiştirdi. Peşine düştüğü şebeke sanılandan daha büyüktü. Böyle olunca hırsızlar değil, polisler hapse atıldı.
5: Hiçbir yere kaçmıyoruz. Hepimiz buradayız. İfademize başvuracaksanız çağırın gelelim. Yok ikametlerimizi arayacaksanız ikametimizde bekliyoruz. Buyurun gelin. Hiç kimse hiçbir yere gitmiyor. Çünkü veremeyecek hiçbir hesabımız yok. Biz adli kolluk görevleri olarak çalıştık. Bu şu demektir. Yapılan her operasyon, her dinleme, her izleme, fezlekeye geçirilen her bir harf Cumhuriyet Başsavcılığı'nın emriyle yerine getirilmiştir.
0: Peki ne oldu da polis hırsız kovalamacasında roller tersine döndü? Polis hapse, hırsız Miami'ye gitti. Sorunun cevabı 8 yıl önce bir baba ve oğul arasında geçen telefon konuşmasında.
4: Başka bir şey var mı?
0: Tamamıyla sıfırlamamızda
5: faydalı. Evet, tamam.
1: tamamıyla sıfırlayalım. Sıfırlamadık <gülüyor> henüz borcum şöyle ki, bir 30 30 milyon euro gibi bir miktar daha var. Şey yapamadık, editemedik henüz. Bir numaralı aktör Recep Tayyip Erdoğan'dı. Çünkü bir e, rüşvet çarkı, bir e, yolsuzluk çarkı kurmuştu. E, i̇halelerden edindiği e, yüzdelerle, komisyonlarla e, yüksek miktarda paraya sahip olmuştu.
5: Çarklar var aslında tek bir çark yok. Herkesin kurduğu bir çark var. Ama bütün çarkların çıktığı tek bir adres var. O da Recep Tayyip Erdoğan o dönemin başbakanı. Arada e, isim geçenler bu belgesel diye konuşacağımızı birçok insan, buradan komisyon alan, e, nemalanan insanlar ama esas e, çark ve e, kaynağı Recep Tayyip Erdoğan.
6: Sistem deşifre oldu. Sadece bireysel ya da sadece tekil bir yolsuzluk hadisesi değil. Erdoğan'ın kurduğu çark ortaya çıkmıştı. Bu açıdan çok kritikti. Erdoğan da bunu bildiği için yargıya darbe yaptı, Türkiye'de darbe yaptı, hakimi savcıyı tutuklattı ve operasyonu engelledi. Bu aslında Türkiye'de anayasanın iptal edildiği, anayasanın askıya alındığı tarih demek. 17-25 Aralık 2013. Mesut Yılmaz,
0: İstanbul Emniyet İstihbarat Şube Müdürü Yardımcısı. Yolsuzluk soruşturmasının dosyasını ilk o açtı.
3: Rıza Zarrab'la ilgili her yerde elinde çantayla para gezdiren bir adam var. Bununla alakalı neden bakmıyorsunuz diye çeşitli ihbarlar geliyordu. Biz bunları toparladık. Hatta dinledik Rıza Zerrab'ın etrafını. Dinledikten ve toparladıktan sonra bunları bir resmi yazıya çevirdik ve mali şubeye bununla alakalı bilgileri ilettik.
0: Polis şebekeyi onlar da polisi takip ediyordu. Devriye İçişleri Bakanı Muammer Güler girdi.
3: Sonrasında Muammer Güler fotoğraflar gönderdi. Zerrab'la fotoğraflar çekmiş, beni takip ediyorlar diye. O takip ettikleri fotoğrafı bizim em- bizim şube müdürüne gönderiyor. Daire başkanı üzerinden. O yani
5: evlat
2: acısı gibi bende duruyor. Soylu. Ben anladım o, o işi.
5: Sen merak etme. ben de onun teze bende bunun, onun sen yaptıkları şekillerini ben onunla kat kat borcunu lan hiç pit bir fütür getiriyorum o iş oluyorsun.
0: Hikayenin kırılma noktası da o günlerde yaşandı. İstihbarat dairesindeki memurlar gezi olayları bahane edilerek tayin edildi. Sadece bir isim yerinde kaldı. Hem de başbakanın tasarrufuyla.
3: Siz bir mektup yazar mısınız? Tayyip Erdoğan'a diye bana haber gönderdi. Ben de Tayyip Erdoğan'a bir mektup yazdım. Dediğim gibi benim çocuğumun eğitim durumu var. Bir sene daha bekleyeyim, seneye gideyim. Ben bir mektupla çocuğumun durumunu anlatarak Tayyip Erdoğan üzerinden tayinimi durdurdum. Bu arada 17-25 operasyonlarla alakalı malum şubede çalışmalar devam ediyor. Ben tayinim durunca Tayyip Erdoğan'dan dolayı bu bana bağlı olan. Yani malum şubeye yazdığımız yazıyla ilgili kısım bana bağlı. Bunu benden almadılar. Süreç benim üzerinden yürümeye devam etti.
0: Mali şube polisleri baskılara rağmen paranın izini sürdü. Milli İstihbarat Teşkilatı da Erdoğan'ı yaklaşan operasyon için uyardı. Takip dosyasında bütün ipuçları birbirine bağlandığında ise ortaya milyarlarca dolarlık yolsuzluk çarkı çıktı. İlk bakışta olay Amerika Birleşik Devletleri'nin İran ambargosunun delinmesi ve Zarrab'ın rüşvet ağı gibi görünse de dosyadaki gerçek halkın milyarlarca dolarının nasıl çalındığını belgeliyordu.
5: Ambargoyu peki nasıl deliyorlar? İşte İran'a mal satmış gibi göstererek işte sahte faturalar, işte Çikinova dediği, Reza'nın Amerika'da tahti çizerek anlattığı birçok yöntemlerle bu parayı bir şekilde İran'a keş olarak ve altın olarak yolluyorlar. İşte dediğimiz gibi mesela buğday satılmış gibi fatura getiriyor Reza ve şirketi. E, Halk Banka'dan parayı alıyor. Kendi komisyonu alıyor. Türkiye'deki yetkililere rüşvetini veriyor. keşte yukarı dediğimiz bir numaraya kadar rüşvetini verip kalan parayı İran'a yolluyor. Kağıt para ve altın olarak gönderiyorlar. Dubai üzerinden çok çalışıklığını görüyoruz. Bu şekilde ambargo ediliyorlar. Peki kim kaybetti? Tabii ki e, Türkiye kaybetti bir Türkiye Türk şirketleri kaybetti iş adamlarını kaybetti kubiler kaybetti İran'a satıp para kazanabilecek şirketler kaybetti yani
1: ekonomik anlamda tabii ki ülke çok fakirleşti Türkiye'ye girmesi gelen girmesi gereken para e, bakanların AKP'lerin Erdoğan ailesinin e, cebine girdi çiftçinin gıda satışı yaparak ya da ilaç e, satışı yaparak Temel ihtiyaç ürünlerini İran'a satarak para kazanması gereken esnaf bunu kazanamamış oldu. Fransa ne yaptı? Aynı durumdaki ambargo devam ederken şöyle bir imkan sağlanmıştı bazı ülkelere. İran'dan tamam doğalgaz satın alabilirsiniz, petrol satın alabilirsiniz ama karşılığında para değil nakit para vermeyin. Bunun yerine temel ihtiyaç ürünlerini, gıda ve ilaç ürünlerini satın demişlerdi. Amerika'nın koyduğu bir ambargoydu bu Fransa bunu çok iyi değerlendirdi Ekonomisine çok büyük katkı sağladı Ama Türkiye Dediğim gibi fakirleşmeye devam etti
6: 26-27 yaşındayken Bütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini Kendine bağlayan, önüne yatıran Çünkü Muammer Güler o İçişleri bakanın tabiriyle Önüne yatıran bir isim Rüşvete boğuyor, satın alamayacağı hiç kimse yok Literatürü değiştiriyor adam Çiginova diye bir kavram oturuyor Sahte evraklarla Türkiye'nin Halk Bankası'nı Kevgire çeviriyor bakanlarla rüşvet pazarlıkları yapıyor ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen kişilere İstanbul'da kadın ayarlıyor. Böyle bir takım kirli işlerin içerisinde. Hatta Erdoğan ailesiyle o kadar yakın ilişkiye giriyor ki Erdoğan'ın Emine Erdoğan'ın kullandığı o 50 bin dolarlık 40 bin dolarlık, 30 bin dolarlık on binlerce dolarlık çantaları var Erdoğan'ın, Emine Erdoğan'ın. Hermes'inden ve diğerlerinden. O çantaları veren de aslında Reza Zarrab. Reza Zarrab Egemen bağış üzerinden vatandaşlık ver, vize işlerini yaptırıyor, kutuların içerisinde paralar var vesaire. Yani düşünün, 26-27 yaşında birisi geliyor ve bütün Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni önüne yatırıyor. Türkiye'deki bütün hukuk sistemini alt üst ediyor. Emniyeti, yargıyı ayaklar altına alıyor. Ve o kadar pervasızlaşıyor ki, sahte evraklar üretmek için, İstanbul Kapalıçarşı'da kendine bir ofis yapıyor, sahte evrak üretmek için. Sahte evraklarla Türkiye Cumhuriyeti'ni alt üst ediyor.
0: Çark'ın ilk dişlisine 17 Aralık 2013'te savcının talimatıyla operasyon yapıldı. Ayakkabı kutularında, bavullarda, depolarda saklanan milyonlarca dolar kirli para ele geçirildi. Ancak iktidar soruşturmanın önünü kesti. Siyasallaştırdı ve örtbas etmeye
3: kalkıştı. 17 operasyonundan sonra görevden savcısı alındı, Ekrem Aydiner yerine atandı. Ekrem Aydiner kendi atadıkları savcı dosyayı görünce ya bunlar ne iğrenç insanlar deyip tutuklamaya sevk etti. Aynı Ekrem Aydıner yetmediği tutukluluğunu iki defa da uzattırız hanım. Çünkü dosyaya bakıyor ve inanıyor görüyor. Daha sonra Ekrem Aydıner ne yaptı? Aynı dosyaya bu iğrenç dediği dosyaya, pis dediği dosyaya, rüşveti gördüğü dosyaya, delilere sağlam olan dosyaya takipsizlik verdi. Sonra ne yaptı? Bir de operasyonları
5: yapan polislere bununla alakalı... E, iddialama yazdı ve müebbet istedi. Bence 17.25 bir çöküşün başlangıcı. Yarım aksak giden bir devlet sisteminden bir kabile devletine geçiş, hırsızlığın üşretin bir norm olduğu, e, işini yapan bürokratların cezalandırıldığı, bir dönem polisin hırsız değil, hırsızların polis kovaladığı bir dönem olarak tanımlayabiliriz o 17.25'i.
4: 17.25 Aralık yolsuzluk dosyalarının bir daha açılmamak üzere kapatılması ve bu rüşvet, hırsızlık ve yolsuzluk şarkının söndürebilmesi Erdoğan'ın bütün yetkileri elinde toplayarak diktatörlüğünü ilan etmesine bağlıdır. Yeni anayasa ile başkanlık sistemine geçilmesi bunun için istenmektedir. Recep Tayyip Erdoğan tipi başkanlık sistemi Türkiye'nin bölünmesinin reçetesidir. Demokrasinin idam fermanıdır. Tek adam diktatörlüğünün beratıdır. Hırsızlık ve yolsuzluk ruhsatıdır.
2: Ve 17 Aylık operasyonlarında el konulan para bugün faiziyle birlikte iade edildi. Bir bavul ve bir sırt çantasına sığdırılabilen para ve altınlar adliye koridorlarında taşınırken görüntülendi.
0: O günlerde bir bavul bütün olup bitenlerin özetini içinde taşıyordu. Zarrab'ın bavulu para doluydu. Polis evinde bulmuştu. Milyonlarca doları oraya polisin koyduğunu bile iddia edenler oldu.
1: Trajikomik bir olay. Hani polislerin parasıydı bu, hani kumpastı. Ama Reza Zarap o paraları adamı aracılığıyla geri aldı. Üstelik faiziyle aldı. Buradaki işin sırrı para. Reza Zarap ne diyordu tapelerde? Benim parayla satın alamayacağım kimse yok. Türkiye'deki ortamı görünce bunu söylemişti ki başbakana kadar ulaşabilmiş. Onunla görüşebilmiş bir isim. Halk Bank'ın genel müdürü emrine amade, bakanlar emrine amade. Muammer Güler ne diyor? Önüne yatarım Reza diyor. Senin için her şey yaparım. Sana hiç kimse dokunamaz. Reza Zarrab'ın başına başı sıkıştığında, gerektiğinde Çin bankalar için e, referans mektupları yazan bir bakan var ortada. Hatta telefon konuşmasında Reza Zarrab adamıyla konuşurken şöyle söylüyorlar. Neredeyse kabinenin yarısı bize referans olacak diyerek gülüyorlardı. Yani e, parayla birçok insanı satın almışlardı. Tabii orada şu lafı da hiç unutmamak lazım. Reza Zarrab işin vehametini e, anlatırken e, Faşenin parasını önden vereceksin e, derken memurların satın alınabilmesi için ya da istedikleri her şeyi yapabilmek için rüşvet vermenin ne kadar önemli olduğunu aktarıyordu aslında orada.
5: Anneme babası verdi ki o rüspuyla
1: baş bahşişinin başını da verin derdi. Önce vermeyeceğim.
0: Adliye muhabiri Bülent Ceyhan mesleğinin gereği olarak İçi kara para dolu bavulun izini sürdüğü için hayatı alt üst olanlardandı.
1: Hakkımda tutuklama kararı çıkarıldı. Ülkemi terk etmek zorunda kaldım. Evimi, ailemi terk etmek zorunda kaldım. Birileri valizle dolarları götürürken ben küçük bir çantayla ülkemden ayrılmak ve hiç tanımadığım bir yere, bir ülkeye gitmek zorunda kaldım. Mülteci hayatı yaşamak zorunda kaldım.
0: 17 Aralık operasyonunun üzerini kapatmaya çalışan Polisleri, hakimleri görevden alan Erdoğan, 25 Aralık 2013'te bir başka soruşturma dosyasının kapağının açılmasına fırsat vermeden kapattı.
2: Bize diyorlardı ki sen sıradan insanlarla uğraşabilirsin. Sıradan hırsızlarla, dolandırıcılarla, canilerle ne bileyim uğraş ama şunlara şunlara şunlara şunlara şunlara dokunma. Bugüne kadar bu bana direkt söylenmedi ama bu soruşmada gördüm ki böyle bir şey varmış. Benim farkında olmadığım bir şey varmış. Evet oraları dokununca Türkiye hukuk devletinin dışına çıktı.
0: Erdoğan anayasayı askıya aldı. Yargıyı, emniyeti dağıttı. Bu panik halinin sebebi savcı Muamber Akkaş'ın hazırladığı soruşturma dosyasındaki belgelerdi. Bu dosya, imar yolsuzlukları ve iktidar eliyle oluşturulan daha büyük bir çeteyi gözler önüne seriyor, uluslararası arenada terörü finanse etme iddiasıyla aranan isimlerle rüşvet pazarlıklarını içeriyordu.
4: Efsel Polis Okulu arazisine Yasin Alkadı ve e, ekibi göz koyuyorlar. Daha doğrusu Bilal Erdoğan, Bunlar o araziyi öneriyor. Önerdikten sonra Bosporus 360 diye bir şirket kuruyorlar. Bu şirket bu araziyi alıp Etiler Polis Okulu'nu bilinmeyen bir yere sürmek istiyor. Bu araziye konmak istiyor. Fakat bu arazi normal şartlarda hazineye ait bir arazi olduğu için ihaleye çıktığı zaman milyarlarca dolar değerinde birkaç milyar dolar değerinde olan bir arazi olacak. Bunlar diyorlar ki biz öyle bir düzenek kuralım ki burada bu arazi ihaleye çıkmadan biz alalım diyorlar. Ve rant işte burada başlıyor. Şimdi burada kurdukları düzenek şöyle. Önce bu araziyi depreme dayanıklı bir arazi olduğu halde araziyi deprem bölgesine sokuyorlar. Deprem bölgesine soktukları andan itibaren Boğaziçi yasası bypass oluyor. Kentsel dönüşüm yasası devreye giriyor ve Çevre Şehircilik Bakanlığı orada artık tek yetkili oluyor. Çevre Şehircilik Bakanlığı o araziyi istediği kişiye satabilir, istediği kişinin projesini onaylayabilir, istediği projeyi onaylayabilir, istediği her şeyi yapabilir. Böyle bir yasa çıkarmışlardı. Bu yasayı da AKP çıkarmıştı bu kentsel dönüşüm yasası döneminde. Araziyi deprem alanına soktukları andan itibaren artık ihalesiz satılabilir hale geliyor. Ve tabii ki bu ihalesiz olarak Çevir şehircilik Bakanlığı bu araziyi kime verecek? Bosporus 360'a verecek. Ne kadara veriyor? 430 milyon liraya veriyor. Milyarlarca dolar yapacak bu arazi. İşte bu fiyat farkından rant dediğimiz şey patlıyor. If you
2: like, we can. Uh, I can We can give you some reference to a local Istanbul-based From there, working with
1: us on this project in Cartel.
4: İmar planlarının büyük bir bölümü sayın başbakanın talimatıyla ile yapılmıştır.
1: Bir havuz oluşturulmuştu aynı zamanda. E, bu havuzda elde edilen paralarla sabah ATV grubu satın alındı. E, bu e, ihaleye katılan, daha doğrusu bu havuza katılan bütün iş adamlarına da daha sonra devletin en önemli ihaleleri verildi. Bu ihaleler verilirken yine komisyonlar elde edildi. Ve o komisyonlar Tayyip Erdoğan'ın ailesi tarafından, yakınları tarafından ve bakanlar tarafından paylaşıldı. Ne
0: söz, ne söz onu getirecekse getirsin, getirmeyecekse gerek yok.
2: Tamam.
0: Başkaları getiriyordu, onu iyi
5: getiriyordu. Laf
0: niye? Hiç. Onlar ne zannediyor bu işi ya? Ama
6: şimdi düşüyorlar. Kucağımıza düşecek merak etme. Perde önünde dini bütün örnek bir siyasetçi edasında profilinde gözüken, öyle davranan Erdoğan, perdenin arkasında oğluyla kızıyla para sıfırlama pazarlığı yapıyor, iş adamlarını haraca bağlıyor. Hatta vermeyen iş adamlarını kucağa oturmaktan ya da işte İleri yaştaki insanları bile telefonda ağlatmaktan geri durmayan bir Erdoğan'la karşılaşıyoruz.
3: Bütün ihaleler 5 çeteye veriliyor filan. O dönem o çetenin röntgeni çekilmişti 25 Haziran'da dosyasında. O dönem siz bu dosyaya eğilip üstünde dursaydınız, o dosyaya sahip çıksaydınız, bu 5'li çetenin ondan sonra 7 milyonlarca doların hesabını sorma şansınız olur ve bunları engelleyebilirdiniz. Şimdi engelleyemediniz ve milyonlarca dolar parası gitti ülkenin.
0: Erdoğan ailesi panikteydi. Evlerindeki milyonlarca dolar kara parayı başka adreslere taşıdı, aklamaya çalıştı. O paraların nasıl transfer edildiği hem telefon konuşmalarına hem de belgelere yansıdı. Evden para çıkarma yöntemleri arasında müzikli bir formülde vardı.
1: Müzik kutularının bulunduğu çok büyük konteynerler var ve bu konteynerlerin içi paralarla doldurularak Haliç Kongre Merkezi'ne götürüldü. Tayyip Erdoğan... Evden birçok parayı bu şekilde çıkarttırarak Haliş Kongre Merkezi'nde saklanmasını sağladı.
0: Ve şimdi Ergenekon'dan çıkıyoruz. Erdoğan çıkış yolunu Silivri'de buldu. Bir zamanlar şahsının desteklediği operasyonlarda hapse giren isimlerle anlaştı. Bu isimler ülkede Gladion'un derin çetelerin temsilcileri olarak biliniyordu. Onlar Erdoğan'ın talimatıyla hapisten çıkarken içeriye polisler atıldı.
4: Polisim ben polis. Hırsız terörist, terörist. gördün mü? Bulur yakalar. Biz...
2: Sadece olarak ben bunu yapmam gerekiyor. Yani bir polise diyemezsiniz. Yani sen hırsızı yakalama. Hırsız istediği gibi hırs çalsın, çıksın diyemezsin. Yani bir doktora... Yani sen acile gelmiş olan bir hastaya müdahale etme, bu senin görevin diyemezsin. Ya onlar o görevlerini nasıl yapmaları gerekiyorsa ben de bir savcı olarak suçları takip etmem gerekirdi.
3: Temel motivasyonumuz devletin namusunu kurtarmaktı. Temel motivasyonun altını çiziyorum. Şimdi diyorlar ya nerede savcılar, nerede hakimler, nerede polisler. O zaman bunlar varken sahip çıkacaktınız. Bu devletin namusunu kurtaran insanlara. Biz o zaman dik durduk. Neden? Görevimizin gereği dik durmaktı zaten. Şimdikilerin duramamasını görevinin gereğini yerine getirememeler. O dönem onlara sahip çıkılsaydı, çok basit bir şey söyleyeyim. Bu dönem Sedat Peker'in ifşaları dahil birçok şeye karşı savcılar ve polisler bulunabilirdi.
0: Erdoğan, Mr. Bean filminin bu meşhur sahnesinde olduğu gibi tabloyu daha karmaşık ve içinden çıkılmaz bir hale getirmişti. Tam her şeyi hallettim derken Reza Zarrab bavuluna doldurduğu belgelerle hayırsever iş adamlığından itirafçılığa uçtu. Amerika'ya giden Zarrab, yolsuzluk operasyonuyla ortaya çıkan her şey doğru dedi ve mahkemede çarkı tüm çıplaklığıyla anlattı.
6: Erdoğan'a Türkiye'deki bütün tezi 17 Aralık bir darbe girişimidir, yolsuzluk değildir, rüşvetler vesaireler iddialar doğru değildirdi ama... Amerika'daki mahkemede bizzat Erdoğan'ın parasını ödediği Halk Bankası'nın, devletin bank- avukatları bütün bu iddiaları teyit etmiş oldular. Şu anda e, tabii
4: ki e, Halk Bankası'nın tuttuğu avukatlar var. E, Sayın Zarab'ın tuttuğu avukatlar var. Aynı şekilde bizim şu anda devlet olarak bu konuda tabii ki bizi işin içine sokmaya gayret edenler var.
6: Bu noktada avukatların çalışması var. Ve o avukatlar... Amerika'daki duruşmada Reza Zarrab'ın geldiği ilk gün duruşmada çıktılar dediler ki Reza Zarrab rüşvetçinin ahlaksızın tekidir. Bunu Türkiye'nin avukatları söylüyor ve siyasiler, bürokratlar ahlaksızca utanmazca rüşvet aldılar dedi. Türkiye kendi göbek bağını kendi kesebilse, kendi hukukunu işletse şu an
3: sırtında bu yükü taşımayacaktı. Bu yükü taşırken bana soruyorsanız hem iktidar hem muhalefetin ciddi büyük bir rolü var. Burada da en masumlar o polisler. O savcılar, o hakimler, operasyonu yapanlar. Çünkü pisliği ortaya çıkartmışlar. Biz devletin
5: resmi kayıtlarına girmiş olan ve bugüne kadar ısrarla ve ısrarla dillendirdiğimiz halde Recep Tayyip Erdoğan ve tayfasının görmezden geldiği dinlemeler. O nedenle şimdi bu dinlemeleri büyük bir sessizlik içinde bir dinleyelim arkadaşlar.
0: ilgili. <gülüyor> Zarab'ın dünyaya anlattıklarını Türkiye 17 Aralık 2013'te öğrenmişti. Muhalefet ve halkın bir bölümü yolsuzlukları 2016-15 Temmuz'a kadar da gündeminden düşürmedi. Fakat yolsuzlukları görmesine rağmen onları ortaya çıkaran polislerin başına gelenleri görmezden geldi.
1: Polisler yaklaşık 7 yıldır cezaevindeler ve polislerin eşleri, çocukları onlar hepsi tutuklandı. Hiç kimse onlara sahip çıkmıyor.
5: E, muhalefet o 25li işte sonuna kadar üzerine kullanıyor. İşte sıfırlama tapeleri, işte kamuoyunasızdan olsun. Bilal Erdoğan'ın e, yaptıkları, Erdoğan ailesinin karıştığı rüşvetler, bakanlarına karıştığı rüşvetler sonuna kadar bütün muhalefet bunu kullanıyor. Ama bu hırsızlığı ortaya çıkartan, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en büyük yolsuzluğunu ortaya çıkaran polisler ki aileleriyle birlikte mağdur oldular. Onlarla alakalı hiçbir girişimde bulunmuyorlar. E, bu polisler çok büyük risk alarak, bence büyük bir cesaret örneği göstererek özellikle İran boyutunu düşünürsek devletin namusunu kurtararak iş yaptılar.
6: Polisler cezaevinde 8 yıldır ve devlet bir bütün olarak istihbaratı, yargısı, emniyeti, bütün bürokrasisi sarayın emrinde. Bugün 8 yıldır çalıştıkları halde o polislerle ilgili, Yakup Saygılı ile ilgili, diğer polislerle ilgili en ufak bir suç unsurunu bulamadılar.
3: 17-25'i sırf... Ee... Hükümetin argümanlarından dolayı uzaktan seyrettikleri için ülke böyle bir sarmala yuvarlanıyor. Yuvarlanmaya devam ediyor. Eğer siz yolsuzluklar üzerine gitmek istiyorum derseniz zaten 17 25 açmak zorundasınız.
0: Yolsuzlukları görmezden gelmenin faturası ise ağır oldu. Bu durumu meşrulaştırmaya çalışan hatta bunu 15 Temmuz sonrasındaki tek adam rejimiyle zirveye çıkaran Erdoğan'ın bilançosu ağırdı. 2013 Aralık ayında 2 lira olan 1 Amerikan doları 8 yıl sonra 14 liraya çıktı. Bu halkın adım adım fakirleşmesi demekti.
2: Çalınan para evet doğrudan cebimizden gitmiyor ama dolaylı olarak bu ülkenin kaynakları tüketiliyor. Yani o milyarlarca dolar giderken evet senin cebinden doğrudan bir şey gitmiyor ama e, o sana belki maaş olarak dönecekti. Belki yol olarak dönecekti ve bu ülke kaynağı olarak değerlendirilecekti. Ama biz vatandaş olarak cebimize dokunmadığı zaman, doğrudan dokunmadığımız zaman belli şeyleri çok
5: hissedemiyoruz. Erdoğan'ın o 25 virajını aldıktan sonra artık hiç kimse hesap verilmeyeceği. Dediğim gibi bir kabile devletine geçti. Bir aile şirketine döndü. 128 milyarla alakalı olarak siz herhangi bir devlet yetkilisinin, ekonomiden sorumlu bir kişinin ya da Merkez Bankası Otoritesi'nin bu paranın nereye harcandığı ya da nasıl harcandığı alakalı bir açıklama duyduruz mu? Böyle bir açıklama yapmadığı zaman soran ve cevap alan bir otorita bir kurum var mı Türkiye'de? Yok. 10. 25 işte bu keyfiliklerin başladığı, bürokraside tamamen dönüşüme ilk adımın atıldığı milat bir olay. 10. 25'ten sonra artık hiçbir şekilde hesap verme gibi bir sorunun yükümlülüğü kalmadı. Çünkü... Yolsuzluk ve rüşvet, Cumhuriyet Tanrı'nın en büyük skandalı ortaya çıkmasına rağmen kendisine herhangi bir hak desteğinde azalma olmadı. Biraz da bunu vatandaş seçmen bu noktaya getirdi.
0: Dünya yolsuzluk listesinde 2013'te 176 ülke arasında 53. sırada bulunan Türkiye, 2020'de 180 ülke arasında 86. sırada yer aldı. Bu haliyle çok yoksul ülkeler kategorisine düştü. Halk Ülkenin merkez bankasının kasasından kaybolan 128 milyar doların nerede olduğunu sorduğunda ise atı alan Miami'ye geçmişti bile.
2: But, but why not?
6: Reza. Reza Zarab milyon dolar kendini olduğu müstehdete oturuyor. Dolandım ve aslında Reza Zarab'la ilgili bilgilerin çok büyük bir kısmını açık kaynaklardan topladım.
0: Önemli bir gazetecilik başarısına imza atan Adem Yavuz Arslan, yıllar sonra Reza Zarrab'ı yeni kimliğiyle bulduğunda herkes şaşırdı.
6: Kendisiyle görüşmeye çalıştım. Görüşme imkanı kısa da olsa bir görüşme imkanı buldum. Tabii beni görünce büyük bir şok yaşamıştı. Ve oldukça da rahatsız oldu bu ifşadan. Çünkü yeni kimliğiyle, yeni adresiyle ortaya çıkmak herhalde beklemediği bir şeydi. Ama bir tarafta Reza Zarrab, Miami'de, Amerika'da Miami'nin en lüks semtinde, milyon dolarlık bir malikanede, milyonlar dolarlık atlarla yeni bir hayat yaşıyor. Öbür tarafta onun yolsuzluklarını, onun üç kağıtlarını, onun verdiği rüşvetleri vesaire belgelemiş polisler yedi yıldır, sekiz yıldır cezaevinde işkence görüyorlar.
0: Sözlerini o yazmasa da şarkıdaki gibi yeni bir aşk, yeni bir iş ve yeni bir ben bulmuştur Reza Zarrab kendisine. Ancak Türkiye'de ise pek değişen bir şey yoktu.
3: O dönem Beşli Çete dahil, ihalelerin nasıl yapıldığı dahil, havuz medyasının nasıl oluşturulduğu dahil, Rıza Zarrab, yurt dışından para getirme götürme hareketleri dahil. Hepsinin resmi çekildiği aslında e, bir demosu ortaya kondu. O dönem eğer bunların üzerine gidilebilseydi inanın bu yolsuzluklar bu şekilde devam etmez. Ülke yolsuzluk sarmalına sokulmazdı. Yolsuzluk düzeninin kuruluşunun resmi orasıdır. Oradaki bütün isimler aynen devam ediyorlar. Bütün olaylar aynen devam ediyor. Yöntem de aynen devam ediyor.
0: Onu yakalayan ve Türkiye'nin hazinesini soyan çetenin çarkını deşifre eden emniyet müdürü Yakup Saygılı ve diğer polisler hala hapiste. Saygılı'nın tutuklanmasından iki ay sonra doğan çocuğu 7 yaşında. Kenan Şamil babasını hırsızın hapse attığı polis olarak tanıyor. Hapisteki diğer emniyet mensuplarının çocukları
6: gibi.
2: Onlar geliyordu benim elimi öpmeye ama şimdi ben gidiyorum onların
6: elini öpmeye.
4: Elimi öptürmeye. Onlar gibi ömür boyu bu utançla ve kara lekeyle yaşamaktansa, bir saniye bile yaşamaktansa ben ömür boyu Ömer Köse'nin eşi olarak şerefle yaşamayı tercih ederim. Allah
2: bildiği gibi yapsın. Yapanlar utansın. Yapacak bir şey
1: yok. Her şeyin hesabı yok.
2: Hırsız
1: bu
6: alakta. Başka bir şey yok yani. yani Ama kirada oturuyorum. Para evet. fıçanladım. Adam öldürmedi. Türkiye
2: sanmadım. İnanamıyorum böyle bir şeye. Şok içindeyim ve yani orada başka bir hikaye var. Burası başka bir hikaye.
0: Türkiye 8 yıl sonra Zarrab'ın ilk aşkına nasıl ihanet ettiğini magazin programlarında konuşuyor. Zarrab'ın mahkemede çizerek reçif ettiği Erdoğan'ın çarkıysa ...dönmeye devam ediyor.
5: Bir hükümetin bir devleti nasıl soyduğuna hep beraber tanık olduk.
0: Yolsuzluk çarkının ağır faturasıyla yüzleşen Türkiye'de... ...herkes biliyor ki hala çalınan paralar bazı evlerde ayakkabı kutularında saklanıyor.
2: Yolsuzluk mu var? Hırsızlık mı var? Bin bir çeşit yalan dolan dört bir yandalar. Yolsuzluk mu var? Hırsızlık mı var? Bin bir çeşit yalan dolan dört bir yandılar Sessiz kalma uzaktan bak, seni bekliyor korkunç kabuslar Bunu endi be saklayıp atsan da yine ortaya çıkacak muhakkak bak, bak Her yerde hırsız mop usla, polis, ayakkabı kutuları gözükür nefes Sesini çıkarana ödül var pis ve çarkları çevirir 128 Parayı çaladı üstüne
0: yat, fakirin cebinden döner bu çark Bulaştı bir kere eline kan, görmedi bu dünya böyle çalan Olmadı olmayacak bize göre, yapılır mecliste ala vere Rüşveti görürsen
5: bize de ayır ve önüne yatarım olurum köle